0: Hola, mis queridos oyentes, nuevamente con ustedes, dándole gracias a Dios de la oportunidad que me brinda, agradeciéndole también a esta hermosa emisora Radio María, a todo el personal que elabora y en especial a su director, el padre Germán Acosta Rubio. Gracias a ustedes por permitirme llegar a sus hogares, estar con un ratito de la, del mes compartiendo los conocimientos, la experiencia y trayendo con ustedes personas que nos pueden ayudar de, con todo su gran corazón a aclarar temas relacionados a la salud. Este es el programa titulado por el poeta Juan Carlos Orozco, en memoria de él, salud corporal, salud espiritual, y les habla el doctor Wilson Cristóbal en Fuentes, cirujano cardiovascular, egresado a la Universidad del Norte, y con eh, especialización en la Universidad de Costa Rica y fellows de la Universidad de Alabama en Birmingham como les dije eh, es muy grato estar nuevamente con ustedes en el programa pasado tratamos un tema que es el dolor abdominal esa eh, molestia que muchos pasamos en algún momento de nuestra vida y algunos terminan en cirugía otros con manejo médico de acuerdo al resultado muchas personas que escucharon el programa me han dicho que quieren conocer un poquito más acerca de una de esas eh, enfermedades que producen el dolor abdominal y me hablaron que qué era la vesícula, por qué se producían los cálculos, qué por qué se podía retirar y no pasaba nada, etcétera, etcétera. He pedido a la doctora que colabora con las unidades renales eh, y está trabajando con nosotros, Catalina Barros, que es egresada de la Universidad Libre, cirujano general, también de la Universidad Libre, con una gran experiencia, en el manejo de la patología abdominal, especialmente de la urgencia, que nos colabore con este tema y le agradecemos de todo corazón el tiempo que ha tomado para dedicárselo a Radio María. Es una mujer católica, muy creyente de la Virgen y seguidora de todos sus pasos y es por eso que eh, nos enorgullece tenerla aquí con nosotros. Bienvenida, Catalina, a esta tu emisora Radio María.
1: Buenos días, doctor ganen con muchísimo gusto, también muy agradecida de estar hoy aquí en la emisora para hablar de esta patología tan bonita que es la patología biliar de la vesícula y, y todo lo que corresponde a ella.
0: Muchísimas gracias. Mira, eh, una de las cosas eh, importantes de saber es qué es la vesícula, dónde se encuentra en nuestro organismo. Inicialmente quer queremos saber algo de eso, de la anatomía de esa vesícula, qué y más adelante saber algo más acerca de su función, pero por lo menos conocer que, eh, eh, dónde está localizada.
1: Bueno, la vesícula es un órgano que en forma de saco que se aloja por debajo del hígado, ella va conectada o deriva a la, al intestino por medio de la vía biliar, entonces ella cumple una función de almacenamiento de la bilis que es la encargada de eh, hacer la digestión de las grasas. Entonces, esa bilis se, se forma en el hígado, se almacena en la vesícula y por medio de los conductos biliares se drena al, al, al intestino en donde hace la digestión de los alimentos que, grasos que se consumen.
0: es eh, Todos entonces tenemos una vesícula cuando nacemos y con ella vamos a estar no, el, el, supuestamente el resto de la vida, porque se, se supone que va a ser esa bolsa que recolecta para que el hígado, lo que el hígado va produciendo. ¿Esa, ¿Ese líquido tiene alguna característica en especial, algunas sustancias que sean, no sé, ácidas, básicas, que permiten que eh, haga la, la digestión de las grasas? ¿Es solamente para las grasas?
1: Eh, bueno, la, de hecho la bilis está conformada principalmente de colesterol, ácidos grasos y fosfolípidos, pero tienen que tener un equilibrio. Cuando se pierde el equilibrio entre, esto, en, entre estos elementos es cuando se producen patologías, como por ejemplo los cálculos, que, porque se, se hace estancamiento de, de colesterol principalmente, y es por eh, mala alimentación, alimentación rica en grasa. Y, y...
0: Ok, entonces esto... Eh, ya nos hace pensar que tener un órgano como el hígado, que cumple una función eh, en parte eh, para la, lo que es la digestión y que tenga una ayuda o un reservorio que es la vesícula, eh, hace que eh, tengamos un cuidado especial de nuestra salud para mantener esa, esa oportunidad de conservar un órgano como es tan pequeño como es la vesícula esta vesícula tiene alguna característica especial en tamaño puede extenderse por ser como usted lo dice un saco o ella lleva un tamaño y hasta ese tamaño puede extenderse
1: no pues es variable de acuerdo a la persona porque pues si tiene unas medidas específicas no es un órgano grande es un órgano pequeño que va entre 7 y 12 centímetros aproximadamente de longitud sin embargo, puede variar de tamaño dependiendo del tamaño de la persona. Si una persona alta, grande puede, puede tener, inclusive, no necesariamente directamente proporcional a la persona, eh, pues la, la vesícula biliar tiene un tamaño entre 7 y 11 centímetros generalmente, que puede variar de persona a persona.
0: Ok, ella, eh, me imagino, si se va llenando y se va llenando y tiene algo que... que... No le impida drenar bien, se puede ir creciendo o ella no logra crecer y se estabiliza en el tamaño con que nace la persona, o cómo es eso?
1: Pues ella está formada, o sea, sus fibras son musculares, significa que conforme se va distendiendo, o sea, se va llenando porque se aumenta el líquido que, la, que contiene, eh, puede ir distendiéndose, se va haciendo se va más grande. Eh, pero igual eso puede llegar a un límite de acuerdo a si está inflamada, si es, ahí es cuando puede empezar a generar sintomatología.
0: ¿Pueden haber niños que nazcan sin vesícula? ¿Existe la, la, una situación genética que haga que uno venga sin vesícula al mundo o definitivamente en la, gran en la todos tenemos que tener una vesícula?
1: Pues todas las personas tienen vesícula, lo que sí puede pasar es que sea una vesícula muy pequeñita, eh, atrófica, que no sea funcional, puede, puede ser.
0: Ok, ok. Eh, bueno, este tema es interesante, a eh, conocer un poco acerca de un órgano que eh, tenemos y a veces no nos damos cuenta de él, sino cuando nos está molestando. Eh, uno ve que en, en el curso de... de de la vida, se presentan molestias en el abdomen, ¿cuándo un dolor abdominal nos hace pensar que es la vesícula la que nos está
1: afectando? Bueno, la vesícula al estar relajado ahí debajo del hígado, el dolor es efectivamente en este punto, eh, la, la, parte de, la parte superior derecha del abdomen, y puede estar asociado a náuseas, vómitos, es dependiendo de, de, qué, de qué enfermedad esté cursando la persona con respecto a la vesícula. La mayoría de las personas, por lo menos aquí en la costa, tienen cálculos, pero muchas veces son asintomáticos y estos cálculos son secundarios a la dieta, a la mala alimentación, aquí se come comida muy grasosa, fritos, eh, lácteos, etcétera. Entonces, por las características de la alimentación, muchas personas tienen cálculos, sin embargo, son asintomáticos. Ya cuando empiezan a, 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 molest, o sea, a generar inflamación es cuando hay sintomatología y hay dolor. Pero pueden haber personas que se hacen una ecografía por otra razón y ver unos cálculos ahí que mientras no estén generando ningún tipo de dolor, pues no tienen que, que hacer ningún tipo de manejo, sino pues manejo de la, de la, de la dieta.
0: O sea, es natural que yo como costeño pueda tener cálculos y que no haya molestado en ningún momento, pero esos cálculos ahí, ¿qué, ¿qué suceden? ¿Se van eliminando a través de esos mismos conductos que usted nos dice que tenemos para drenarlo o ellos se acumulan como piedritas ahí en, un, en ese saquito que,
1: que nos queda? Ellos empiezan a acumular como piedritas, van creciendo, van aumentando de tamaño y posteriormente sí pueden llegar a tener sintomatología, que es cuando la vesícula, para precisamente cuando está haciendo sus contracciones para que drene la bilis hacia el intestino, entonces hay una molestia porque hay un cuerpo extraño ahí adentro y empiezan a inflamarse la pared, las paredes, que es lo que se conoce como colecistitis, y ya es una inflamación y ahí sí hay que pensar en un manejo quirúrgico.
0: Metiéndonos ya entonces en la parte de la patología de la vesícula, aparte de los cálculos, ¿qué otra cosa puede afectar a una vesícula?
1: Puede haber patología tumoral de la vesícula, que es eh, cáncer de vesícula, entonces eh, que también requiere manejo quirúrgico de manera prioritaria.
0: Eh, uno dice en esto de la medicina, pues que eh, el manejo siempre, uno termina en cirugía, pero uno ve muchas veces que entra un paciente a, a la urgencia, se le hace el diagnóstico de una inflamación, pero por algún motivo no se puede hacer la cirugía, lo manejan con antibióticos, ¿esta conducta es adecuada o...? ¿Y se prolonga de pronto el espacio para ser operado? ¿Hay que hacer algún manejo cuando el paciente llega con el dolor? ¿Si se podría esperar para otro tiempo hacer la cirugía? ¿O definitivamente es cirugía o cirugía?
1: No, este manejo médico es completamente pertinente porque precisamente se va a desinflamar la vesícula con medicamentos, con antibiótico, antiinflamatorio, para posteriormente poder operarla en unas mejores condiciones, con menos riesgos, menos riesgos de que haya una complicación, que si hay una perforación, que toque abrirla al paciente, pues, pues que esta cirugía ya en estos momentos se hacen por la paroscopia, entonces puede generar una complicación operarlas en una fase aguda muy inflamada, lo ideal es desinflamar eh, con medicamentos, obviamente el paciente tiene que manejar una dieta muy sana, otra cosa que ayuda es un estilo de vida saludable, ejercicio, etc. y posteriormente se hace la cirugía.
0: El hecho de que le quiten a uno la vesícula no le afecta, entonces para hacer la digestión, si, si este órgano es el que se encarga de echar toda esa bilis al al, al intestino cuando estamos ingiriendo los alimentos o definitivamente una vez que me quiten la vesícula ya yo no puedo comer nada de grasa cómo es esa situación
1: pues al ser solo un reservorio no es un órgano vital puede porque hay otro otro conducto que son los conductos hepáticos que van directamente desde el hígado hacia la vía biliar y desemboca igual en el intestino entonces, al quitar la vesícula se quita el reservorio, la persona puede tener molestias al ingesta de grasas, por eso hay que bajar la, la, la cantidad de grasa que se ingiere.
0: Correcto. Esa, esas conexiones que tiene el hígado con la vesícula y con esta al, al intestino son, me imagino, muy importantes porque ellas sí, sí, no están, sería el caos para la alimentación y la nutrición nuestra. ¿Existen enfermedades que afectan estos tuberías o estos tubitos
1: que drenan? Ya, estas sí son patologías un poco más delicadas. Puede ser inclusive desde algo, algo un poco más sencillo como que de la vesícula baje un calculito y obstruya este nivel como que hayan tumores a este nivel, obstrucciones por tumores alrededor al tubito y entonces ya hay una sintomatología diferente, que son pacientes que pueden ponerse amarillos, sictéricos, eh, tener alteraciones en la orina, en las deposiciones, depos eh, orina oscura, escleras sictéricas, la piel amarilla, la, la, las mucosas am amarillas también, asociado también a dolor más que todo hacia el, la boca del estómago, porque ya la viabilidad al ser la desembocadura hacia el intestino se encuentra más medial. Entonces es otro tipo de sintomatología y también hay que hacer un manejo específico.
0: Sin estos tubitos sí no podríamos vivir, o sea, ¿qué sucede en esos casos en donde tenemos un trastorno grave de, de esas tuberías eh, que, que drenan la bilis, ¿cómo, cómo la ciencia puede reemplazarlo si es que algún, en algún momento se le retira? ¿Cómo es ese manejo en esos casos más especiales?
1: Pues si hay una obstrucción a este nivel, el manejo pues de menos complejidad a mayor complejidad, puede ser inicialmente una, una endo, un procedimiento endoscópico que llega a la vía biliar y con una canastica se hace un barrido, eso en caso de que hayan cálculos, en caso de que haya una obstrucción por algo externo a ella, pues se coloca un estén, que es un tubito que la permeabiliza para que pueda bajar la bilis y ya en el peor de los casos una cirugía ya es una derivación, una, una cirugía ya más compleja que debe ser inclusive realizada por un cirujano biliar.
0: Qué interesante todo esto que nos estás contando acerca de este pequeñito órgano eh, o vejiguita que tenemos en el abdomen. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar la música que nos alegra en alma para retornar nuevamente con la doctora Catalina Barros y sus experiencias y conocimientos acerca del tema. Ya regresamos. Estamos de regreso luego de esta pausa musical con la doctora Catalina Barros, quien nos está eh, dando sus conocimientos e ilustrándonos acerca de eh, la vesícula biliar, los conductos biliares y un poquito acerca del hígado. Todo esto debido a la inquietud que tuvieron algunos de ustedes en relación al tema que tratamos en el último eh, programa relacionado con el dolor abdominal. Ya hemos visto qué importante y qué papel juega la vesícula, dónde está ubicada, que se puede enfermar esta vesícula, que incluso eh, hay en la cirugía para quitar la vesícula, de eso hablaremos más adelante. Ahora quiero que la doctora nos diga si existen algunas alimentaciones que permitan que uno no tenga alguna dificultad con este órgano, que favorezcan su función, que favorezcan la función del hígado y qué sustancias por el contrario nos afecta tanto al hígado como a la vesícula en su funcionamiento.
1: La dieta es uno de los pilares del manejo de la, de la patología biliar, ya que la formación de los cálculos, como les dije, se basa en la alteración de, del, del colesterol y de las grasas en, la, en el metabolismo en el hígado. Entonces, los alimentos que se deben consumir son alimentos que ayuden a regular esto, como abundantes verduras, frutas, eh, alimentos ricos en omega-3 como, como pescados, mmm, frutos secos, este tipo de alimentos, aguacate, ayuden a cocinar con el aceite de oliva, evitar comida frita, evitar... Guisos, evitar comida que no va a favorecer, no va, no va a ayudar, sino al contrario, va, va a generar mayor producción de, de los cálculos. Por ejemplo, comida, los lácteos que son muy grasosos se deben evitar, este tipo de alimentos.
0: Correcto, y otra cosita, ¿hay alguna predisposición o alguna sin, situación en especial que a pesar de que uno se cuide, porque yo conozco pacientes que dicen yo no quiero casi grasa y mira que tengo el, el problema de, de, de los cálculos, hay condiciones especiales para que se produzca enfermedad de la vesícula que no tenga una estrecha relación con el alimento o definitivamente la alimentación lo que causa todo
2: esto?
1: Pues hay otras patologías, pero de, pero de las más importantes a la alimentación, pero por ejemplo, pérdidas súbitas de peso, que sea una pérdida muy rápida de peso hace que haya una mayor formación de cálculos, también hay unos prolongados en donde hay un estancamiento de la bilis, o sea que no, hay, no, no fluye la bilis, llega a la vesícula pero como no se ingieren los alimentos pues ella no la segrega hacia el intestino porque necesita ese, ese estímulo, entonces eh, puede tender a formar más, más cálculos, colestasis eh, de bilis ahí y mayor dolor, inflamación, etc.
0: En ese, en ese punto, con respecto a esos ayunos, existen dietas actualmente que, favore, que promueven esos ayunos intermitentes de más de 12 horas. De acuerdo a esto, no sería tan sano porque tendríamos una vesícula muy recargada que de todos modos, eh, si continúa llenándose eh, en algún momento, podría causar dolor si uno no la evacúa. Eh, ¿Es así que se pueda presentar algo, si, alguna situación como esta con el, esos ayunos prolongados?
1: Pues estas dietas no son del todo malas siempre y cuando estén guiadas por un una especialista, un nutriólogo, una nutricionista, porque sí tienen unas personas específicas a las que les van a ayudar, pero pacientes que ya tengan de base cálculos o que tengan de base una hipercolesterolemia o patologías ya de la vesícula no deben tener esto, estas dietas, deben más bien hacer manejo de dietas de hipocalóricas, eh, como les venía diciendo, bajas en grasa y bajar los triglicéridos también, o sea, las harinas, porque también promueven la formación de los cálculos y del dolor de la vesícula.
0: Doctora, ¿los trastornos en la vesícula podrían en algún momento ocasionar una enfermedad en el hígado o, o ella por estar después de, de, en el drenaje de la bilis no afecta en nada su funcionamiento hepático?
1: Pues eso es un sistema que tanto las patologías de hígado pueden afectar la vesícula como al revés la, cuando hay un estancamiento que se llama una colestasis de la, de la bilis en cualquier trayecto de la, de la vía hasta el intestino puede hacer que se almacene y, se, y, y esto hay alteraciones a nivel del, del hepatocito, a nivel de las células hepáticas.
0: Hasta ahora cirrosis puede llegar a causar un problema hepático eh, de la vesícula o, o eso ya es una patología completamente diferente.
1: No, sí puede haber cirrosis por, por colestasis biliar, puede, puede existir igual, como, así como hay tumores de la, de la vesícula, de la, de la vesícula biliar que pueden migrar, o sea, hacer infiltración hacia el hígado y comprometer también el hígado.
0: Ok, otra, otra cuestión que me queda de duda, ¿en qué pacientes uno encuentra cálculos, son asintomáticos, pero es conveniente... Operar. O sea, aquel paciente que presenta en un estudio, como usted nos dijo inicialmente, que no ha tenido sintomatología pero se encuentra que tiene algún tipo de cálculos en la vesícula, ¿es candidato a ser operado o es todo paciente que tiene cálculos debe ser operado? ¿Cómo sería el manejo de un paciente asintomático?
1: No, pues si el paciente es completamente asintomático, se puede esperar, se puede hacer un seguimiento, seguimiento ecográfico, seguimiento del, del, del tamaño de los cálculos, que realmente eh, pa, eh, diferencia de lo que piensa la gente que me dice, no, es que opéreme porque tengo unos cálculos gigantes, es al revés, los cálculos que pueden generar mayor problemas mayores inconvenientes son los cálculos pequeños que son los que pueden migrar por la vía biliar y causar obstrucciones inclusive eh, producir pancreatitis que ya también es una patología más delicada ya que este conducto biliar tiene una desembocadura común con la conducta con el conducto pancrático entonces al causar una inflamación ahí a ese nivel puede causar pancreatitis, entonces los cálculos pequeños pueden ser más peligrosos que los cálculos grandes es, realmente es hacer un seguimiento y cuando el paciente ya tiene síntomas es que se piensa en hacer un procedimiento quirúrgico.
0: Hay una, no sé si es un mito o qué, pero dicen que una persona con cálculo en la vesícula se puede transformar en un cáncer de vesícula. ¿Qué tan cierto puede ser esto?
1: Pues los procesos inflamatorios crónicos, si es una paciente que tiene un paciente que tiene una inflamación crónica, va a ser una alteración en las células y todas las, las, las inflamaciones crónicas pueden derivar en un, en, un, en un cáncer. Entonces, puede ser, pero ya cuando por, hay una inflamación crónica permanente, o sea, es, es difícil, pero puede ocurrir.
0: Perfecto. Doctora, usted tocó ahorita al páncreas y entonces estar estrechamente relacionado páncreas, vesícula, hígado. Estos procesos inflamatorios que afectan a la vesícula, que producen la obstrucción por un cálculo que se despegó de la vesícula y viajó a través de la vía biliar y produce la inflamación del páncreas, son más eh, peligrosos que, que una inflamación de la vesícula y hay algún manejo en especial o algún riesgo que tengan los pacientes que, produce, que se les produce la inflamación del páncreas?
1: Pues eh, la inflamación del páncreas ya es algo más severo, pero va, o sea, la pancreatitis puede ser leve, casi prácticamente imperceptible, un dolor, unos episodios seméticos, o sea, vómitos, y el paciente puede recuperar al, al día siguiente, a los dos días o puede ser un proceso severo que requiera manejo en UCI, requiera eh, procedimientos quirúrgicos adicionales, pero ya dependiendo de, de, de la severidad de, de la pancreatitis. Generalmente es una pancreatitis leve, pero sí es más delicado que eh, la inflamación de por sí de la vesícula biliar.
0: Les recuerdo que estamos en Radio María, nuestra emisora, que Radio María depende de la, el aporte que nosotros hagamos a la emisora para poder subsistir no tenemos ninguna propaganda para, para este propósito dependemos de las donaciones de cada uno de nosotros los oyentes, de cada una de las personas que laboramos o prestamos servicio a esta linda emisora les pido entonces que en nombre de la Virgen nos acerquemos a ayudar a esta emisora a seguir su eh, función de vida, acercándolos cada vez más a Dios, dándole las noticias desde el Vaticano, los programas que tenemos acá que son para el bienestar y el crecimiento personal y, y especialmente en mi programa con la salud de cada uno de ustedes. Ya saben, hay diferentes métodos de acuerdo a, a las líneas en donde se puede hacer ese aporte económico que será de mucha ayuda para todos eh, eh, el funcionamiento de la emisora eh, estamos recordándoles que estamos aquí con la doctora Catalina Barros tratando este tema eh, que ha sido muy interesante en relación a la vesícula solicitado por alguno de los oyentes dentro de este tema del de, de manejo de la vesícula, la doctora tocó un punto y es que nos hablaba de una cirugía menos traumática ¿Cómo son, con, ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de cirugía o, o el manejo que se le da quirúrgico a la patología biliar?
1: Pues cuando hay cálculos de la vesícula ya se toma la determinación de operar. En este momento la cirugía que se hace es la cirugía por la paroscopia, que es, se introduce... Una, una camarita por el ombligo y unas pinzas adicionales y por medio de la cámara uno va viendo haciendo la disección si se realiza la extracción de la vesícula por uno de estos puertos diferente a la cirugía que se realizaba anteriormente que era una incisión ya fuera por línea media o subcostal una incisión de aproximadamente variable dependiendo del de, de tamaño de, de, de la persona de la vesícula etcétera y pero ya es más cruenta porque ya hay que pasar más planos, hay que hacer o sea, una cirugía un poco más, más traumática. Inclusive en estos momentos, si es una, lo que les decía al inicio del programa, si se ingresa por la paroscopia, pero hay demasiada inflamación, hay, hay, las estructuras están muy adheridas o hay perforación de la vesícula, o sea, cualquier tipo de complicación durante la cirugía se puede requerir convertir la cirugía a un procedimiento abierto.
0: ¿Hay alguna indicación de que no se haga una cirugía laparoscópica sino que de entrada se vaya a un procedimiento abierto o esta ha quedado solo para aquellos centros en donde no existe la tecnología de la laparoscopia?
1: Sí, ya esto va más que todo de cuando no hay, la, hay disponibilidad de la paroscopio en, la, en, en el sitio, en la, en la clínica de, donde se va a realizar el procedimiento. También de la experticia del cirujano cuando no tiene, pues se siente más cómodo de acuerdo al paciente haciéndola abierta, pues es decisión de cada cirujano hacerla. Pero ya ahora lo que predomina es la cirugía por laparoscopia.
0: ¿Este tipo de cirugía tiene alguna eh, autorización especial o ya hace parte del manejo? Común de este tipo de patología en las entidades de salud como EPS o medicinas prepagadas? ¿O hay alguna situación en la cual hay que explicar el por qué se tiene que hacer de esta manera?
1: No, realmente ya todas las vesículas están autorizadas, o sea, las autorizan sin ningún tipo de. de o sea, del trámite normal de autorización de un procedimiento solicitado por el especialista ya, pero no con un trámite especial, como un procedimiento especial, no.
0: Ok, entonces la ciencia ha ayudado. El avance de la ciencia ha ayudado a que nosotros tengamos unos eh, procedimientos menos invasivos que nos permiten recuperarnos rápidamente en ese tiempo de recuperación más o menos. ¿Cuánto es la incapacidad si se hace una cirugía abierta y cuánto sería la incapacidad laboral si se hace una cirugía laparoscópica?
1: La incapacidad de, eh, por una cirugía la eh, por la paroscopia puede ser aproximadamente de 12 días. Ya cuando es cirugía abierta puede ser de 15 a 20 días, dependiendo de, de, de tanto tuvo que incidir. No sé.
0: ¿En relación al dolor hay muchas diferencias?
1: Sí, el dolor es mínimo. Pues hay, es dolor diferente porque aquí hay un proceso durante la cirugía de la paroscopia que hay que insuflar de gas el abdomen con CO2 y entonces eso puede generar en los primeros dos, tres días un dolor que se irradia hacia el hombro de... Ese, eso puede ocurrir y es completamente normal por este tipo de gas pero el dolor de la cirugía abierta ya es un dolor de los tejidos como tal, igual cualquiera de los dos es manejable con analgésicos, etc la cirugía abierta tiene mayor riesgo de que, se, de que haya una hernia posterior, la cirugía por la paroscopia tiene menos riesgo O sea, eh, cada una tiene sus beneficios pero es cierto que ya la cirugía mínimamente invasiva es preferible ante la abierta
0: Siendo un poquito trágicos, ¿qué complicaciones se puede o ha tenido usted o se pueden presentar cuando se hace una cirugía laparoscópica que puedan tener en riesgo la vida de un paciente?
1: Bueno, eh, de los riesgos puede ser dependiendo también de la anatomía que es muy variable porque la anatomía eh, de, la, de la vía biliar no es la misma en todas las personas entonces además de qué tan inflamada se encuentre entre más inflamada mayor riesgo riesgo de sangrado, riesgo de sangrado del lecho hepático, riesgo de lesión si hay un intestino que esté adherido a la vesícula, riesgo de lesión de la vía biliar que es de los más temidos por todos los cirujanos ya que como les dije es ya la vía biliar es indispensable para la vida y en caso que esto ocurra ya hay que proceder a, a, a una cirugía mucho mayor
0: bueno Estamos conscientes de que todos los procedimientos quirúrgicos tienen sus riesgos, pero por encima de esos riesgos están los beneficios que hacen que la cirugía sea el manejo adecuado para este tipo de patología. Vamos a hacer una nueva pausa eh, musical para retornar a la última parte del programa, agradeciéndole como de antemano a la doctora por su generosidad. Ya regresamos. Estamos en su programa Salud Corporal, Salud Espiritual, retornando luego de esta pausa con la doctora Catalina Barros que nos está hablando sobre la vesícula, su anatomía, su función, su enfermedad, su manejo, y ha sido muy eh, clara en sus conceptos para que podamos comprender mucho acerca de este órgano. Eh, queda la parte final del programa en donde vamos a hacer unas preguntas muy puntuales relacionadas con el postoperatorio, de, de este órgano por ejemplo, puede presentarse enfermedad de cálculo después de que ya a una persona le han quitado eh, la vesícula y si esto sucede, ¿por qué eh, ocurre?
1: Bueno, eh, la vesícula cuando se opera se saca toda la vesícula, hay ciertos casos puntuales en los que hay que hacer una colesistectomía subtotal, se llama el procedimiento en que no se puede sacar completa por el riesgo de que esté adherida la vía biliar, entonces si hay mucha inflamación se ve adherida la vía biliar para evitar hacer una lesión de vía biliar se saca la mayor parte posible y se deja un remanente ahí que posteriormente puede hacer un efecto de saco por lo, porque es un, es un tejido muscular que puede hacer una, una, una nueva molestia y puede requerir una nueva cirugía. Otra cosa que puede pasar es que hayan cálculos abajo en la vía biliar, pero ya no son de manejo quirúrgico, sino de manejo endoscópico. Esos cálculos pueden ser, porque no son exclusivas la formación de los cálculos en la vesícula, sino en el todo el trayecto donde hay eh, bilis, pues se puede formar un cálculo, que es desde los conductos, por todo el trayecto de los conductos hacia el intestino, se puede formar cálculos, sobre todo si la persona tiene mucha alteración de lo que les decía del, de, de la, del equilibrio del equilibrio de, las, de los líquidos biliares. Entonces, este manejo es endoscópico.
0: Perfecto. Entonces, no nos curamos del todo. Puede ser que se nos aparezca otro calculito que haya quedado por ahí o que venga de arriba del hígado, qué cosa. Pero bueno, para eso está Dios, para que nos dé la tranquilidad y la fe de, de superar todas estas eh, inconvenientes en la salud. Queda eh, preguntar, doctora, después de que ya no tengo ya la vesícula, que he sido, me he recuperado, que he tenido una dieta adecuada pero me invitan a, a acá, pongamos en la costa como lo decía a una finca en donde voy a tomar leche entera pura de la vaca, voy a comer los fritos que hacen ahí, el chicharrón existe para mí como eh, paciente que ya no tiene la vesícula, riesgos de tener eh, trastornos intestinales y de qué tipo serían esos trastornos cuando me someto a este ¿Este cambio de dieta rica en esa grasa que usted nos mencionó que no eran adecuadas?
1: Pues realmente en los periodos posquirúrgicos iniciales eh, no se recomienda comer comida grasa, pero posteriormente el cuerpo que es tan inteligente, así como Dios lo creó, es, se va adecuando y va generando la mayor cantidad de bilis que va directo al intestino y pues se va a hacer la digestión. Entonces, no es que la persona después deba comer unas cantidades de grasa, pero si es una, una, una cosa eventual, sí ya el, el cuerpo va a estar ya como preparado para, para esto. Hay que evitar de todos modos los volúmenes altos de grasa.
0: Acá una de las personas que está con nosotros me pregunta que si el licor, el alcohol, tiene algo que ver con la vesícula, con, con el hígado, como el hígado se daña con, con el alcohol, si se tiene que que la vesícula interviene en algo con respecto a la ingesta de alcohol, no no, no sabría yo responderle, ¿qué que nos puede comentar usted, doctora?
1: Bueno, de la vesícula como tal no, pero si hay, si hay alteración hepática relacionada al, al, al consumo de alcohol, y entonces eso repercute en la, en, también en, en la viabilidad, etcétera, pero ya con una patología primaria patocelular que ya es de manejo por el hepatólogo, no, no tiene que ver, no es manejo quirúrgico, sino ya el hepatólogo tendría que ya empezar a poner unos medicamentos específicos para proteger este patocito, etcétera, y de todos modos evitar consumir altos altos niveles de alcohol.
0: Eh, ¿Se requiere algún tipo de control, de seguimiento a un paciente operado de vesícula? ¿Usted lo ve a cuánto tiempo y si en algún momento más adelante hay que hacerle controles eh, de ayuda diagnóstica, o una vez operado el paciente, quitados los puntos, ya el paciente queda eh, sin, sin necesidad de retornar a la consulta con el cirujano?
1: No, el cirujano debe evaluar al paciente posterior al procedimiento quirúrgico. Eh, en muchas entidades los, los puntos son retirados pues, por, por, el, por el servicio de enfermería, pero el cirujano sí debe ver dentro del mes posterior a la cirugía al paciente. Ya después de esa evaluación, si el paciente está todo adecuadamente, está comiendo bien, haciendo sus deposiciones normalmente, no tiene ningún tipo de problema importante, pues el dolor puede ser normal porque la cicatrización demora de tres a seis meses. Pero después de la primera valoración inicial no se requieren más valoraciones, a menos que el paciente ya tenga una, o sea, tenga, lo, sienta que lo requiere y pues ya pide una cita específica. Pero de resto, el común es que solamente se hace una, una, una evaluación posquirúrgica.
0: Estamos eh, muy, muy agradecidos por todo lo que hemos podido conocer acerca de este tema. Creo que hemos tratado todos los puntos necesarios para abordar al tema de la vesícula biliar, a su enfermedad, a su manejo. Eh, no sé si haya algo que agregar, doctora, con respecto a nuestro sistema anatómico, fisiológico y eh, en relación al órgano que eh, hemos tratado en el día de hoy?
1: No, pues adicional, solamente las recomendaciones generales de dieta ejercicio, que también es importantísimo creo que no lo tocamos, pero un estilo de vida saludable no estar en sedentarismo no, ayuda y está científicamente comprobado que promueve eh, una, una adecuada un adecuado drenaje movilización de bilis hacia el intestino para evitar la formación de los cálculos
0: el estrés, la rabia las molestias tienen algo que influir en, en, esa, en ese tipo de, de, de organito o no tiene nada que ver nuestras situaciones de ansiedad
1: pues eh, las situaciones de ansiedad repercuten en todo el organismo, pero no he leído hasta el momento, que pena, lo revisaré, que eso esté científicamente comprobado. De todos modos, hay que evitar estas situaciones.
0: Muchas gracias, doctora. Bueno, hemos, estamos próximos a terminar el programa, agradeciéndole a todo el equipo de producción, a Magola, a Wilson, a todos los que hacen posible que este programa llegue a sus hogares cada 15 días. Eh, los sábados a las 2 de la tarde. Gracias al padre Germán Acosta por su eh, solidaridad con nosotros para brindarnos este espacio que, debido a, a la ausencia del poeta Juan Carlos, ha, ha surgido y me ha encomendado. Yo estoy muy agradecido con Dios, con la Virgen, de que me permite tener esta oportunidad. Lo hago con todo cariño eh, y tratando de traer a ustedes personas que sé que aman a la Virgen y están cerca de ella en sus oraciones. Es eh, importante para que podamos transmitirnos, eh, elevados por el Espíritu de Dios, cada una de nuestras palabras hacia ustedes. Eh, quería contarles que la Selección Colombia Médica de Fútbol en la categoría nuestra quedó subcampeona. En el último programa hablábamos acerca de que estábamos ...en Viena, Austria, participando por Colombia... Eh, ...tuvimos eh, una muy buena presentación y llegamos a la final... De, ...lastimosamente el título fue para Ucrania... ...que eh, por tiros del punto penal luego de un 0 a 0... Eh, logró ese campeonato, creo que es muy muy grato... ...para nuestros colegas de Ucrania ante la situación que viven... ...y lo tomamos como un regalo de Dios... A, por todo lo que están padeciendo en Ucrania con la guerra en Rusia y le pedimos a la madre eh, María que interceda por esos por eh, gestos belicosos que ocurren al otro lado del mundo, que sea ella intercediendo ante Dios, que logre eh, calmar esos, esa uh, ira en los corazones de quienes están luchando y puedan salir eh, a la paz, lograr esa paz anhelada, para que podamos vivir como Dios lo manda, en armonía, queriéndonos unos a otros, amándonos como hermanos, porque somos todos hijos de Dios. Es, eh, era lo que quería comentarles acerca de nuestra participación como médicos en el, en el exterior y con un deporte tan popular como es el fútbol. Queridos oyentes, estamos ya próximos a terminar, dándole las gracias a ustedes y en especial a la doctora le doy eh, le paso el micrófono para que ella se despida, agradeciéndole con todo corazón el hecho de que haya sacado su tiempo. Es una persona muy ocupada. En estos momentos está de turno en una de las eh, entidades de salud de acá, de Barranquilla, y así eh, tomó su tiempo para brindárselo a todos ustedes. Gracias, doctora. Le doy para que se despida. De de la audiencia de Radio María y pues si en algún momento queremos volver a contar con ustedes espero poder eh, tener esa oportunidad
1: Bueno doctor muchísimas gracias por, por invitarme y claro que sí, con muchísimo gusto quedo, quedo a la orden para cualquier nueva transmisión eh, y ya que pasen un, un, un excelente día en las manos de Dios
0: Gracias Catalina, eres muy amable para todos ustedes que Dios los bendiga y esperamos por ver, estar conectados en una próxima ocasión. La Virgen los proteja y los lleve por buen camino en el nombre de Jesús.